0: Industry Insights, ein Podcast
1: von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Den Podcast präsentiere ich wie immer zusammen mit Julia Dusold. Beim Fachmedium Produktion ist sie vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie begeistert sich besonders dafür, dass viele Industrieunternehmen inzwischen das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda haben. Mit mir im Podcast Studio ist Anja Ringel. Sie ist unsere
0: Wirtschaftsredakteurin. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und
1: Transformation im Maschinenbau. Unser heutiger Gast ist Rainer Hunzdörfer. Er ist Vorstandsvorsitzender von Heidelberger Druckmaschine. Hallo Herr Hunsdörfer, willkommen bei Industry Insights.
2: Ja, guten Tag, ich freue mich.
1: Herr Hunsdörfer ist seit fünf Jahren Chef der
0: Heidelberger Druckmaschinen AG. Davor war er unter anderem bei EBM Papst, Schäffler und Trumpf. Wir wollen heute über die Themen Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit und neue Geschäftsfelder sprechen. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen und Herrn
1: Hunsdörfer, diese Themen näher zu beleuchten. Herr wir haben in Vorbereitung auf den Podcast natürlich ein paar Interviews mit Ihnen gelesen. Und da haben Sie auch gesagt, dass Sie immer einen vollgepackten Terminkalender haben und teilweise von 7 bis 23 Uhr beschäftigt sind. Deshalb mal die Frage, wann haben Sie denn heute angefangen und was stand schon alles auf der Agenda?
2: Ja, ich bin heute um halb fünf aufgestanden, bin von... <lacht> Meerbusch nach Wiesloch gefahren, war dann um halb acht hier. Wir haben Telefonkonferenzen mit INA gehabt, mit allen möglichen Leuten. Wir haben heute schon unser esg Council gehabt. Also ein voller Tag wie immer. geht rund und es sind lauter interessante und angenehme und manchmal auch herausfordernde Dinge.
0: Also über Ihre herausfordernde und spannende Arbeit wollen wir natürlich noch sprechen und über das Unternehmen auch. Jetzt soll es aber erstmal noch ein bisschen
1: um Sie als Person gehen. Anja, erklärst du Herrn hunsterfer kurz, was wir vorbereitet haben? Sie kennen das vielleicht schon von einer der ersten Folgen. Wir haben so ein paar Entweder-oder-Fragen uns überlegt, die Sie ein bisschen auf Sie zugeschnitten sind. Und Sie müssen sich einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und Julia fängt einfach mal an.
2: Gut, probiere ich.
1: Es geht geografisch los. Düsseldorf oder Köln? Düsseldorf. Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen?
2: Baden-Württemberg.
0: Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Reisen oder zu Hause sein? Reisen. Ihre Zeitungslektüre am
1: Morgen print oder digital?
2: Am Wochenende print.
1: Eine Frage, die wir jeden Gast stellen: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Ich habe immer Freizeit.
1: <lacht> telefonieren? Immer Urlaub. <lacht> ja. Telefonieren oder E-Mail?
2: Ähm, telefonieren.
1: Verbrenner oder E-Auto?
2: Old-fashioned-Verbrenner, gebe
1: ich zu. Mieten oder kaufen? Kaufen. Konzern oder Startup? up Start-up. Das war's auch schon. Danke für den kleinen Einblick, Herr Hunsdörfer. Julia, erklärt gleich mal, warum wir die letzte Frage gestellt haben. Die haben
0: wir nämlich nicht ohne Grund gestellt, denn Heidelberg ist ja momentan so ein bisschen beides. Zum einen ein Großunternehmen mit dem Hauptgeschäftsfeld in Druckmaschinen und allem, was dazugehört, das etabliert ist. Und zum anderen haben sie sich mit Ladeboxen für E-Autos ein weiteres Standbein aufgebaut. Der Umsatz ist im Vergleich zum Rest noch relativ gering. Sie wissen das, unsere Hörer vielleicht noch nicht. Im Geschäftsjahr 2020, 2021 waren es dennoch über 20 Millionen Euro, die eben mit der E-Mobilität erwirtschaftet wurden und damit 5 Millionen mehr als erwartet. Und der Jahresumsatz war fast zwei Milliarden Euro jetzt, damit sich die Hörer und Hörerinnen was vorstellen können. Sie haben in einem Interview aber dennoch von dem Start-up-Charakter gesprochen, was das eben angeht. Erzählen Sie mal, wieso das so ist.
2: Heidelberg ist zunächst mal ein Konzern, global aufgestellt. Vor Corona hatten wir auch rund zweieinhalb Milliarden Umsatz. Da werden wir auch sukzessive wieder hinkommen. Und hat natürlich die klassischen Konzernstrukturen. Ich meine, Heidelberg ist ein Unternehmen, das es seit 170 Jahren gibt. Das ist ganz viel Zeit, Strukturen und Organisationen aufzubauen. Unsere Herausforderung ist allerdings, dass in unserem Kerngeschäft, nämlich Druckmaschinen, kein großes Wachstum zu erwarten ist, sondern wir werden uns zwar wieder auf das Vor-Corona-Niveau erholen können, da bin ich fest überzeugt davon. Aber wenn wir in Zukunft wachsen wollen, müssen uns neue Dinge einfallen, und neue Dinge wachsen immer da besonders gut, wenn man in Wachstumsfeldern geht und nicht irgendwo direkt, wo alles schon zu- und belegt ist. Und E-Mobilität war so eins. Und das darf man auch nicht so angehen wie ein strukturiertes Geschäft mit ganz vielen klaren Prozessen. Wenn man schnell sich in ein neues Feld entwickeln möchte dann ist eine Start-up-Struktur einfach richtig. Und genau das versuchen wir eben zu tun mit unserer E-Mobilität, wo wir gesagt haben, nee, das machen wir jetzt anders. Wir kaufen das raus, wir stellen es daneben und wir machen einfache, schlanke, schnelle Prozesse, weil wir wollen in diesem schnell wachsenden Markt maximal teilnehmen. Und es ist uns ganz gut gelungen. Wir werden auch dieses Jahr den Umsatz nochmal verdoppeln. Das ist auch mehr, als wir mal vorsichtig geplant haben. Und wir werden noch viele neue Dinge tun. Es geht sogar noch weiter, das ist nicht nur für mich, sondern für viele meiner Kollegen auch, der Blueprint, wie Heidelberg mit seinen ganz vielen Fähigkeiten, die wir haben, die man braucht, um Hightech-Druckmaschinen zu bauen, auch in anderen Feldern zur Anwendung zu bringen. Beispielsweise fragen alle, wie? Was haben Druckmaschinen mit Laden von Batterien zu tun? Das ist eine Frage, die ist ja legitim. Aber wenn man sich auskennt, was eine Druckmaschine können muss und weiß, was Heidelberg kann, dann ist es relativ einfach. Wir betreiben unsere Maschinen überall auf der Welt und die Netze in der Welt sind nicht so schön und so stabil wie in Deutschland. Das heißt, wir müssen ganz viel über Leistungselektronik wissen und können. Und auch anders als die meisten anderen Maschinenbauer ist Heidelberg nicht nur ein Maschinenbauer, sondern auch eine Automatisierungskompanie. Wir beherrschen alles von Leistungselektronik, Antriebssteuerung, Steuerung, HMI, Cloud, Anbindung ans Internet, Software, alles Mögliche. Herrscht Heidelberg, das ist eigentlich, was eine klassische Automatisierungsfirma macht. Und ein kleiner Teil davon, das Thema Leistungselektronik, die wir eben richtig entwickeln können und auch dann entsprechend selbst herstellen können, hat uns in diese, denke ich mal, doch Marktführerrolle gebracht. Wir erfreuen uns derzeit einen Marktanteil, zum Beispiel in Deutschland, von 20 Prozent. Und das Interessante ist, unsere Marktbegleiter, wir sind ja 2018 damit mal an die Öffentlichkeit getreten, und die haben gesagt, nee, funktioniert nie und zertifiziert kriegt das auch nicht. Aber heute ist unsere Lösung Benchmark, wo wir kompakt auf kleinstem Raum die Funktionalitäten auf eine Platine gepackt haben. Aber dazu brauche ich Leistungselektronikkompetenz und Elektronikfertigungskompetenz.
1: Ja. Und Nochmal dann ganz der kurz, Kreis
2: zu Heidelberg.
1: Nochmal ganz kurz zum Thema Startup zurück. Merkt man das denn auch in der Unternehmenskultur, dass es da jetzt vielleicht ein bisschen offen Startup-Charakter mit rein ist? Gab es dann einen Wandel?
2: in Heidelberg groß, noch nicht so sehr. Da sind wir immer noch ziemlich okay. Konzern. Aber alle gucken schon ganz neidisch auf dieses kleine Gebilde, weil so ein Wachstum, das hat von meinen ganzen Führungskräften in den letzten 20 Jahren eben keiner gesehen. Und da kommt so ein bisschen Neid auf oder so ein bisschen, was können wir denn tun, dass wir da auch so nach vorne gehen? Es ist zum Beispiel auch das für unser E-Mobilitätsgeschäft, sich, naja, praktisch jeden zweiten, dritten Tag bei mir irgendjemand mit E-Mail meldet oder mit einer Bewerbung, kann ich bitte, darf ich bitte da mitmachen. Das sind natürlich Dinge, die machen Mitarbeiter, die jahrelang mit eher Personalabbau, mit Sparmaßnahmen, mit Restrukturierung befasst waren, ein Stück weit neidisch. Und das hat natürlich ein Klima, lass uns was tun, was können wir sonst noch tun? Und das ist auch das Klima, das Heidelberg braucht, um wirklich nach vorne zu kommen. Das heißt nicht, dass wir unsere Tugenden verlassen wollen, die man Klar. braucht, um so ein hochpräzises Qualitätsprodukt und einen wirklich komplexen Prozess wie offset in den Mülleimer schmeißen. Aber das Gute daran, was wir haben an technischen Fähigkeiten, an Kreativität, auf neue Felder, die echte Wachstumsfelder sind, umsetzen. Und idealerweise, die dann auch sogar noch eine Rückspiegelung auf unser Kerngeschäft haben. Das ist, was wir damit jetzt, glaube ich, angeschoben haben, wo auch ganz viele anfangen, darüber nachzudenken.
0: Ja, es ist ja schön, wenn auch die Mitarbeiter damit sie und eigene Ideen haben und auch was Neues tun wollen. Da gibt es dann ja auch noch ein anderes Thema, mit dem sich ja Heidelberg auch viel beschäftigt, nämlich Nachhaltigkeit. Ich denke mal, das ist auch was, was die Mitarbeiter auch als ein wichtiges Thema erachten. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass sie eben sich mit dem Thema sehr beschäftigen, also mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz welche Ziele haben Sie sich denn in dem Bereich gesetzt?
2: Also für mich war Nachhaltigkeit immer schon ein Thema, das einfach viel Sinn macht, weil es einfach die Wirtschaftlichkeit, die Profitabilität steigert. Man muss nicht unbedingt ein guter Mensch sein, sondern wenn man mit den Ressourcen intelligent und sparsam umgeht, dann ist es auch für die Profitabilität, also für den eigenen Geldbeutel gut. Das gilt für zu Hause und es gilt auch für eine mhm. Firma. Und viel mehr steckt da nämlich letztendlich gar nicht dahinter, den gesunden Menschenverstand anzuwenden und zu sagen, wenn ich meinen CO2-Footprint reduziere, dann spare ich Geld und ich tue dem Klima auch was Gutes. Ganz einfaches Beispiel: Ich verdichte eine Produktion, ich schiebe die Dinge zusammen, ich erhöhe die Flächenproduktivität, also das, was ich auf oder die Flächenwertschöpfung, was ich auf einer bestimmten Fläche produziere dann habe ich viele gute Effekte. Ich reduziere die Wege, die die Menschen gehen müssen. Ich muss mir Gedanken machen, die Prozesse zu verbessern, was zu reduzierten Kosten im Prozess führt und einer entweder gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit oder einer höheren Profitabilität. Gleichzeitig brauche ich weniger Platz. Ein Gebäude hat immer einen CO2-Footprint. Den reduziere ich damit, kann ich entweder vermieten, verkleinern oder was anderes drin machen, wo ich sonst was hätte bauen müssen. Also eine ganz einfache Geschichte, wo ich mit einem intelligenten Umgang mit der Ressource Fläche und allem, was da dran hängt, dem Klima was Gutes tue und eben auch dem Unternehmen, dem Geldbeutel. Und wenn ich jetzt ESG, das heißt der Environment, Social and Governance, mal angucke, das sind das alles drei Themen, die helfen, ein Unternehmen auch besser zu machen. Und der Kapitalmarkt liebt Firmen, die ESG aktiv betreiben. Nicht, weil denen das Klima wichtig ist, vielleicht am Rande, aber die wollen ja Geld verdienen und möglichst viel. Ja. Und es ist einfach über die Jahre nachgewiesen, dass Firmen, die ESG betrachten, einfach die Profitableren sind. Und das ist auch klar. Bei E habe ich schon erklärt, wenn ich mit den Ressourcenmaßnahmen umgehe, dann tut es der Umwelt gut und dem Geldbeutel auch. Aber Social, da dreht es ja sich um die Menschen, die ein Unternehmen hat. Ja, gleichermaßen. Ich kann natürlich meine Leute ausbeuten mit möglichst geringen Gehältern, möglichst viel von ihnen fordern. Aber zum Schluss werden die demotiviert sein und werden auch keine gute Arbeit oder vielleicht auch keine gute Qualität oder nichts von allem leisten. Also, wenn ich langfristig denke, dann muss ich gucken, dass ich meine Mitarbeiter motiviere, dass die Spaß haben, dass die eigentlich Urlaub haben, wenn sie zur Arbeit kommen. Äh, ja. So viel Freude müssen sie haben. Sie müssen gut qualifiziert. Ich habe zum Beispiel jeden Tag Urlaub, weil ich komme jeden Tag hier zum Spaß. Das ist Perfekte äh, Arbeit. Und sie müssen gut ausgebildet sein, weil dann können sie auch effizient arbeiten. Ja. Sie müssen Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Sie müssen was schaffen können. Das ist ja übrigens der Effekt, warum sich ganz viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, sich bei uns zum Thema Immobilität e bewerben, weil sie sagen, ich will was beitragen. Ich möchte mhm. in meinem Leben was Gutes tun, das sind alles Themen, die fallen für mich unter Social. Das geht weit darüber hinaus, eine gute Kantine zu haben, eine gute Gesundheitsvorsorge, ein Fitnesscenter. Auf dem Werksgelände haben wir übrigens alles. Wir haben fürs Impfen eine eigene eine mhm. Impfklinik auf dem Gelände aufgebaut dass wir jederzeit auch wieder aktivieren könnten. Wir haben da mal kurz mehrere tausend Leute geimpft, unsere Mitarbeiter, deren Angehörigen und Freunde. Das sind aber, sage ich mal, die Dinge, die zwar offensichtlich sind, die wesentlichen sind wirklich, ein Klima zu schaffen, wo die Mitarbeiter Freude haben, qualifiziert und leistungsfähig sind. Und dann kostet es vielleicht auch im ersten Blick ein bisschen mehr Geld. Aber ich kriege viel mehr für mein Geld, als wenn ich die Leute ja versklave oder sonst was. So, und Governance ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist, ich sage mal jetzt ganz platt, ist eine Hygienegeschichte. Und wie teuer nicht Governance ist, das sieht man beim VW-Konzern, dieses Skandal. Was waren es, 30 Milliarden? Naja, hätte die Company auch als Ergebnis haben können. So sieht es dann aus, wenn man keine Governance hat oder eine schlechte Governance. Das wird einfach teuer oder gegebenenfalls sogar existenziell.
0: Alles drei wichtige Themen eigentlich.
2: Ja, und alle. Das macht es einfach und deshalb liebt der Kapitalmarkt. Es ist auch letztendlich unter anderem auch Profitabilität. Und ja. es ist gut zur Umwelt und es ist gut zu den Menschen. Und zwar zu allen, zu unseren Kunden, zu unseren Mitarbeitern und hier auch die Leute, die ringsherum leben. Ja. Und ist das ein Thema, das wir ja eigentlich gute Firmen, ohne dass es so hieß, eigentlich immer schon so betrieben haben. Gut ist es, dass wir es jetzt viel strukturierter machen, wo wir dann auch gucken, wo sind die großen Hebel, wo sind die kleinen, ja. dass auch die Ressourcen richtig zuteilen. Ja, und dann letztendlich, tue Gutes und rede darüber.
1: Genau, das machen wir hier auch im Podcast jetzt. Das haben Sie die Kunden auch schon angesprochen. Die sind natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wir haben noch ein weiteres Zitat von Ihnen gefunden. Da sagen Sie, früher haben wir den Kunden erklärt, was für sie gut ist. Heute gehen wir verstärkt in den Dialog mit unseren Kunden und schauen uns intensiver gemeinsam an, welchen Beitrag Heidelberg leisten kann, um deren Unternehmensentwicklung nachhaltig voranzutreiben. Können Sie mal erklären, wie es zu diesem Wandel kam?
2: Naja, wir sind Ingenieure, wir sind technikgetrieben und wir lieben eigentlich alle, was wir tun und wir haben ganz tolle Ideen. Und ab und zu verrennen wir uns natürlich auch und entwickeln etwas, was ganz toll ist, wo es aber leider keinen Markt dafür gibt. Wir haben diese ja. Erfahrung leider vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gemacht. Wir hatten die, entschuldige Sie das Wort, allergeilste Druckmaschine, die es gab. <lacht> äh, allerdings war das, was rauskam, so teuer, dass eigentlich niemand wirklich brauchen konnte. Und wir machen dann auch nach so einer Erfahrung ein lessons Learned projekt wo wir dann auch alle fragen und dann kam eigentlich auch raus, hm, haben uns eigentlich die Kunden schon vorher gesagt, das ist zwar toll, aber... Wir sehen keinen richtigen Nutzen für uns da drin. Vor lauter Begeisterung haben wir es trotzdem gemacht und mit aller Kraft vorangetrieben, haben wirklich eine technische Superleistung gebracht. Ja, und dann wollte es niemand kaufen. Da waren da viele, viele Millionen ausgegeben und in den Wind geschossen. Und ein paar wir, sehr
0: enttäuschte Ingenieure wahrscheinlich.
2: Natürlich. Es hat dann auch eine Zeit gebraucht, bis man akzeptiert, dass das so toll, wie es war, was wir da gemacht haben, einfach Unfug war. Und wir es nicht hätten tun dürfen im Sinne, was brauchen unsere Kunden, um ihr Geschäft ordentlich zu machen. Und das und viele solche Dinge haben dann uns zum Nachdenken bewogen und uns zur Überlegung gebracht, was müssen wir denn tun, dass wir sowas nicht wieder machen. Jetzt hat Heidelberg auch immer schon ganz tolle Sachen gemacht. Wir haben schon ganz viel mit den Kunden geredet, aber wir haben ihnen meistens erzählt, was wir für richtig halten, anstelle gefragt, was sie brauchen. Und wir haben auch angefangen, bei vielen Kunden sogenannte Canvas-Workshops zu machen. Also Workshops, die weit über das Produkt hinausgehen, wo wir uns überlegt haben, zusammen mit dem Kunden, wo geht denn deren Reise hin? Wie sieht denn deren Geschäftsmodell aus? Und was kann Heidelberg dazu beitragen, dass das gut wird, dass das besser wird? Und ich glaube, das sind die Themen, die man einfach machen muss. Viel mehr Fragen, viel mehr zuhören. Natürlich müssen wir die technische Machbarkeit weil da ändert sich was. Was gestern nicht ging, geht heute vielleicht. Oder morgen oder übermorgen. Ja. Den Teil mit dem, was unsere Kunden erzählen, zusammenbringen und dann eben wirklich gute Lösungen bringen, aus denen natürlich dann für Heidelberg auch ein nachhaltiges Geschäft entsteht.
0: Jetzt kommt natürlich die, Entschuldigung. Ich wollte sagen, jetzt kommt natürlich die logische Nachfrage. Und zwar, was ist denn daraus entstanden aus diesem Gespräch mit den Kunden? Also, was haben Sie gemerkt, was vermehrt gewollt wird am Markt?
1: Ja, das, ist, das sind
2: meistens ganz viele Kleinigkeiten und Dinge, wo wir sagen, hm, hätten wir auch selbst drauf kommen können. So ist es <lacht> ja. Und das sind Themen in der Digitalisierung, die Abläufe zu vereinfachen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus einer ganz anderen Welt als aus unserer. China Print war diesen Sommer. Die fand auch größtenteils auch in Präsenz statt. Mhm. Nicht ganz, weil die im Süden nicht kommen durften, weil es gab da, was weiß ich, zehn oder zwanzig in Infektionen oder vielleicht auch hundert. Also kein Vergleich zu uns, ja. aber da ja die kommunistische Partei ihr hundertjähriges Bestehen feiern musste, waren die ganz auf Sicherheit und es durfte niemand nach Peking kommen, die Messe war in Peking. So, Gott sei Dank hatten wir dann einen sehr digitalen Event aufgesetzt mit Hybridveranstaltungen. Wir hatten also 700 Minuten Livestream parallel zu den ähm, äh, äh, ja, Vorführungen die der Maschine. Die, ja. Das war eine super Messe, wo wir ein Vielfaches an Aufmerksamkeit im Netz hatten zu der realen zusätzlich. So, und da waren plötzlich digitale Themen interessant. Nicht mehr so sehr, wie schnell läuft die Maschine und diese Themen, sondern okay. wie organisiere ich mein Unternehmen? Wie verbessere ich die Abläufe? Wie vermeide ich Makulatur? Wie kann ich schneller und sicher produzieren? Also Makulatur ist, was ich, wenn ich Drucken anfange, die ersten Bögen sind nicht gut, ich muss Farbe und alles justieren, damit dann das schöne Druckbild rauskommt, das ja. unsere Kunden möchten. Und das ganz Interessante an der Geschichte war, was unseren Leuten aufgefallen ist. Mensch, unsere Kunden haben ja alle ihre Kinder mitgebracht. Das sind noch viele von unseren Kunden, sind noch die Gründer. Die sind jetzt, was weiß ich, 50, 60 oder auch älter. Mhm. Und die hatten jetzt ihre 20, 25-jährigen Kinder dabei, die das Geschäft übernehmen sollten. Und die haben sich nicht mehr für die Maschine interessiert. Das war für unsere Maschinenverkäufer, war das eine erstaunliche und vielleicht auch im Einzelfall eine bittere Erkenntnis. Es wird einfach selbstverständlich genommen, dass die Maschine gut ist. Und die reden plötzlich über Sachen, wo wir selber gar nicht so viel verstehen. Also die Verkäufer. Und selbst unser china Chef war da ganz baff und überrascht. Er hat mir gesagt, Rainer, ich verstehe es nicht so richtig, aber wir müssen was tun. Gott sei Dank haben wir unser Messeauftritt so digital aufgesetzt. Das war ein Stückchen gegen seinen Willen. Er sagt, brauchen wir nicht in China. In China sind wir noch nicht so weit. Wir haben es trotzdem gemacht. Ein super Auftritt, wo wir genau auch ganz viele dieser Fragen beantwortet haben. Und jetzt reden wir darüber, wie stellen wir uns in der Digitalstrategie in China, das ist halt ein eigenes Universum, technisch abgeschottet, ist rechtlich abgeschottet, aber wie stellen wir uns da auf, dass wir dieser nächsten Generation Kunden, die jetzt fast so in einem Wall über uns sich ergießt, wie werden wir diesem gerecht, wo es eben nicht mehr um Mechanik, um Maschinenbeziehung, Mautai trinken und alle möglichen Geschichten geht, sondern hier um Sachlichkeit. Technische Abläufe im Unternehmen, Digitalisierung, völlig anderes Thema.
0: Ja, im Grunde so. der Prozess außenrum.
2: Genau. Viel mehr als die Maschine selbst alles außenrum so organisieren. Jetzt ist das eine der Stärken von Heidelberg. Nur in China war es noch nicht so richtig angekommen. Und jetzt plötzlich, bumm, ist es da. So, das ist so ein bisschen die Erkenntnis, wo man jetzt natürlich ganz genau zuhören muss. Wo drückt unseren Kunden der Show? Wir haben eine gigantische Position in China mit einer Fabrik. Mit Wir können die Produkte in lokaler Währung verkaufen. 80 Prozent unseres chinesischen Marktes bedienen wir aus China heraus, aus der Fabrik. Das war ein Riesenvorteil. Und jetzt müssen wir gucken, kriegen wir das mit den Softwarethemen genauso hin. Weil dort wird es auch wiederum ähnlich wie in der Fabrik um chinesische Heidelberg-Produkte für chinesische und wahrscheinlich auch für die übrigen asiatischen Länder gehen. Also im Rahmen des Freihandelsabkommens.
1: Jetzt haben Sie das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Ähm, Sie bieten ja als Service auch eine offene Industrieplattform an. Ist die in diesem Zusammenhang auch immer wichtiger geworden?
2: Das ist einer unserer anderen Start-ups. heißt diese Plattform. Die sind auch nicht in Wiesloch oder in Heidelberg. Die sitzen in Mainz. Witzigerweise in der Gutenbergstadt. <lacht> aber das war jetzt eher ein Zufall. <lacht> Und die lassen wir machen. Ich gehe da ab und zu mal in deren Büro vorbei, aber das ist nicht viel zu sehen. Ist klein, da passen vielleicht acht oder zehn Leute rein. Da sind meistens bloß drei oder vier. So, und dann frage ich, wo sind eure Mitarbeiter? Naja, die sind in Barcelona, in Stockholm, irgendwo in Europa. Und ja, kennt ihr die? Ja, manche waren noch nie da, die kennen wir bloß hier virtuell. Das ist eine neue Welt in der Softwarewelt, Kollaboration, völlig anders. Und er sagte, wie kontrolliert er die? Ja, wir sehen ja, was die an Leistungen erbringen. Und Zeit ist überhaupt kein Thema. Jeder arbeitet dann, wann, wo wie er will. Es gibt so ein paar Fixpunkte, wo ich das dann ordentlich zusammenbinden muss. So, und dieses Unternehmen baut uns eine digitale Plattform, die wir jetzt sukzessive mit den Heidelberg Prozessen auch verheiraten. Aber was auch richtig ordentlich vorangeht, ist, alle auf diese Plattform einzuladen. Weil der echte Mehrwert entsteht eigentlich erst dann für unseren Kunden und das muss unser Fokus sein, wenn er seine Prozesse vereinfachen kann. Wenn er alles, was er braucht, also in so eine Druckerei, hat vielleicht 30, 40 Lieferanten, mit denen er Geschäfte macht und vielleicht der größte ist zwar Heidelberg, aber da gibt es noch ganz viele, viele andere. Und wenn wir mit Single Sign-On ihm eine Möglichkeit bieten, seine ganzen Einkaufsabwicklungsprozesse über diese Struktur zu erledigen und auch zunehmend zu automatisieren, also die Daten von den Maschinen zu nutzen, um zum Beispiel automatisch nachzubestellen und alles Mögliche, ohne in Webtops zu gehen, ohne ein Angebot per Fax anzufordern. So ging es teilweise noch bei Papier sondern das alles aus dem automatisierten System herauszumachen, dann entsteht ein Mehrwert. Aber dazu müssen alle mitmachen. Und das ist natürlich die Herausforderung. Das wird auch nicht mit klassischen Strukturen gehen. Da muss ich eben agil sein und ganz schnell auch die Dinge nachjustieren. Also wenn eine Idee nicht richtig funktioniert hat, zum Beispiel, dass verschiedene Dinge aus dem System, wie er hat, gar nicht gemacht werden, sondern nebenbei mit Excel noch gemacht werden, Nein, dann muss ich dem Kunden eine Möglichkeit bieten, sein Excel zu automatisieren beispielsweise. Mhm. Dann hat es plötzlich einen Mehrwert für ihn und dann wird er es auch tun. Und dann gehen wir natürlich auch neue Wege. Das kann niemand mehr kaufen, sondern das benutze ich und bezahle, so wie wir das alle kennen, bei Spotify oder bei sonstigen Online-Diensten, mhm. Pay-Per-Use. Weil irgendwas muss natürlich irgendwann jemand bezahlen. Klar. Aber der Mehrwert entsteht für einen Kunden und das ist was zählt, wenn er sein ganzes Geschäft mit allen seinen Partnern vereinfacht, möglichst automatisiert über so eine Plattform abbilden kann. So, jetzt könnten wir sagen, naja, was für Vorteil hat Heidelberg davon? Na, zunächst mal eigentlich gar keinen. Außer, dass wir vielleicht äh, von unseren Kunden dann ein bisschen mehr geliebt werden. Ähm, <lacht> ist auch wichtig. Aber wenn es keiner tut, dann wird es auch nicht passieren. Und wenn man der Größte ist und Heidelberg, wir haben halt 45 Prozent Weltmarktanteil, dann sind wir auch derjenige, der sich da verpflichtet fühlt, so Dinge anzuschieben. Und dann, wenn wir die Plattform haben, trauen wir uns zu, die besser zu nutzen als andere. Und dann hat es den Vorteil bei Heidelberg. Aber ja. im Moment sind wir eine Vorleistung, wie das übrigens ganz oft mit Startups ist. Man hat eine Idee, geht daran und arbeitet ganz fleißig und agil und ganz schnell. Und manchmal wird es was, manchmal auch nicht.
0: Klar. So mit der sehr speziellen, tollen Druckmaschine, das wurde halt dann nicht.
2: Ja, das, war nur kein, das war aber nicht schlimmer, das war kein Start-up, sondern wir haben richtig Geld investiert, wir haben richtige Strukturen aufgebaut, wir haben den Service weltweit organisiert, das würde alles ein Start-up nicht tun.
0: Aber trotzdem lernt man was draus. Ja, natürlich. Und ich denke mal, diese ganzen Beispiele, die Sie jetzt schon genannt haben aus den verschiedenen Bereichen, zeigen auch, wie stark Heidelberg sich transformiert hat jetzt durch diese verschiedenen Start-ups und die verschiedenen Felder, die man versucht hat, aufzubauen und sich ein bisschen wegentwickelt hat, auch von diesen traditionellen Druckmaschinenhersteller hin zu einem Technologieunternehmen im ja. Grunde. Ich glaube, es steht
2: aber erst ganz am Anfang, super am Anfang, weil ja. das, was wir jetzt zum Beispiel mit E-Mobilität gemacht haben, ist ja, ich sage es unseren Leuten immer, wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen einen Fuß in der Tür, die müssen wir jetzt mal aufziehen, mhm. weil so Wollbachsen zu machen, das entspricht nicht unserer Leistungsfähigkeit. Und das ist vielleicht auch ein Markt, den wir in fünf Jahren zumindest nicht aus Deutschland mehr bedienen können. Weil das wird eine Commodity werden. Und ein Heidelberg ist kein Commodity-Hersteller. Wir können viel mehr und wir wollen viel mehr. Also wird der nächste Schritt sein, was machen wir damit? Und da gibt es zwei, drei Dinge, die sich sofort anbieten. Das eine ist, man kann ja auch das Thema E-Mobilität betreiben, mal angehen, das tun wir übrigens, wo ich einfach, egal wo ich mein Kabel einstecke, im Hintergrund automatisch abgerechnet wird, wo es hingehört. Also beispielsweise heute sind ja die meisten E-Autos oder auch Hybridautos, sind ja Firmenwagen. So kein mhm. Mensch möchte sein Firmenwagen auf eigene Kosten zu Hause auftanken sozusagen. Oder wenn ich zu Freunde gehe, mit der letzten Batteriekapazität äh, komme, heute da sagt niemand was, wenn ich die Steckdose oder also die Wallbox, die die Freunde haben, benutze. Aber wir gehen auch nicht Freunde besuchen und sagen, kann ich mal bitte 20 Liter Sprit haben. Das ist nicht anderes. Also brauchen wir hier eine Möglichkeit, das im Hintergrund komfortabel abzurechnen. Und an den Stellen, wo das Auto, wo das Fahrzeug zum B-Zeug wird. Nämlich zu Hause, bei Freunden, bei der Arbeit. Und dann ist es super komfortabel, weil das Auto immer geladen ist. Und man kann es so noch ein Stück weiter denken zu Hause. Das kann ja sogar der Speicherpuffer sein. Da brauche ich natürlich mhm. andere Technologie. Da muss es DC sein. Das sind zum Beispiel Themen, wo Heidelberg die Kompetenz hat und wir vielleicht auch äh, demnächst Produkte haben werden und uns so ganz schnell weiterentwickeln. Oder Smart Home. Die intelligente Verbindung vom Auto mit der Photovoltaik auf dem Dach, mit dem Batteriepuffer im Keller, mit der Wärmepumpeheizung, mit vielleicht sogar einem Langzeitspeicher, mit Wasserstoff und mit Brennstoffzelle. Viele Elemente gibt es, aber es gibt keine Gesamtlösung die einfach und wirtschaftlich Plug-and-Play vom Elektriker oder vom Heizungsbauer installiert werden kann.
0: Ist das dann das Ziel von Heidelberg, sowas zu machen?
2: Natürlich, das okay. sind Themen, die bieten sich an. So, wenn ich das konsequent weiterdenke, dann bin ich bei der CO2-freien Fabrik und da schließt sich dann ganz schnell der Kreis zu Heidelberg. Eine CO2-freie Fabrik ist nichts anderes, als was ich beschrieben habe als Smart Home. Das ist ein unabhängiges Gebilde mit Photovoltaik im Dach, mit Wasserstoff als Speicher. Und wenn Sie so eine Fabrik angucken, ist ein riesengroßes Dach. Da können Sie gigantisch viel Photovoltaik draufbringen. Stört niemand, ist eigentlich ungenutzte Fläche und kann genutzt werden. Aber dann brauche ich plötzlich Lastmanagement. Dann ist eine solche Fabrik keine AC, also keine Wechselstromfabrik mehr. Heute ist ja unsere ganze Welt Wechselstrom. So, und das sind schlicht und einfach... Themen, die sich als neue Felder bedienen, dann brauche ich plötzlich DC-Maschinen, also Gleichstrommaschinen. Mhm. Da gibt es aber heute viele Lücken, die Lasten zu managen, die Sicherheit sicherzustellen, weil wir haben jetzt über 100 Jahre oder länger uns mit Wechselstrom und wie geht man mit dem um, auseinandergesetzt. Da gibt es ganz viele Felder, die sind noch offen, um das zusammenzubinden. Jetzt machen wir Maschinen, jetzt machen wir Produktionsmaschinen und DC-Maschinen sind Egal, nicht nur Druckmaschinen, sondern Werkzeugmaschinen, eine Abfüllanlage, eine Spritzgussmaschine, Alle werden DC werden. Und es geht weiter bis hin zu den Steuerungsstrukturen. Wir werden viele der Funktionen, die heute in Maschinen selbst drin sind, auf Hyperscalern haben. Also das wird dann eher nicht Amazon, also AWS sein, sondern das sind wir in der 5G-Welt, die ja schon weichen angekündigt ist. Aber so langsam wächst das zusammen, und in einer solchen Fabrik der Zukunft gibt es für Heidelberg ganz viele Elemente, die wir mit unserer Kompetenz machen können, die aber nicht nur unseren Druckmaschinenkunden, also die eine Verpackungsfabrik oder eine Buchfabrik oder eine Druckfabrik haben, sondern das kann auch jeder andere Hersteller dann brauchen. Und da hat Heidelberg Riesenchancen, neue Felder aufzumachen. Und im Industriegeschäft, das ja unser Kern ist und nicht im Endkundengeschäft, was E-Mobilität ist, ja. hier wirklich auch Wachstum zu erzeugen und neue Felder zu belegen. Weil die technischen Fähigkeiten und das Können haben wir. Natürlich haben wir nicht die Kapazitäten, aber es wäre auch mal schön, wieder hunderte von Ingenieuren einstellen zu können. Bisher haben wir immer Bestimmt, geguckt, ja. wie kriegen wir sie ausgelastet und wenn nicht, wie kriegen wir sie los. Das würde mal plötzlich das Bild verändern. Und ich glaube, wenn, wenn wir ein Konzept haben, und das werden wir in den nächsten Monaten entwickeln, welchen Beitrag Heidelberg zur Dekarbonisierung, zur CO2-freien Produktion und Fabrik beitragen kann, dann kriege ich nicht nur für E-Mobilität Anfragen, ob wir mitmachen dürfen, sondern da werden sich qualifizierte Leute auch für diese Themen bei uns ja. melden. Und dann ist noch das Schöne, und das passt ja auch in den Wählerwillen, den wir jetzt erfahren haben, dann machen wir das, was wir tun sollen, nämlich hier die Dinge anschieben. Eben nicht nur für Deutschland, sondern für die Welt. Weil mhm. das ist dann Technologie, die können wir eben auch weltweit dann verkaufen, weil die anderen werden mit ein bisschen Verzögerung nachkommen. Selbst die Chinesen haben gesagt, für 2050 wollen sie CO2-frei sein. Und wenn es Lösungen gibt und wir werden die erarbeiten, dann werden wir die auch in China verkaufen können und dem Rest der Welt sowieso.
1: Ja. So, als
2: entstehen neue Dinge in diesem Kontext. Aber es fängt dann alles immer mit so ein bisschen Start-up an hm. und deshalb werden wir noch ein paar mehr Start-ups haben.
0: Ja. ja, jetzt haben Sie ja auch ganz viel angesprochen, was in der Zukunft noch kommen wird. Wenn Sie es jetzt nochmal zusammenfassen, die zwei, drei wichtigsten Ziele für Heidelberg in der Zukunft, welche sind das?
2: Also die wichtigsten drei Ziele, um von den besten Druckmaschinenhersteller der Welt zu einem Top-Technologieunternehmen zu werden, das immer noch die besten Druckmaschinen baut, Brauchen wir erst einmal ein solides Kerngeschäft? Das haben wir. Wir haben Produktportfoliobereinigung gemacht und wir müssen dieses Feld, das einmal Print ist und einmal Packaging ist, mit Nachdruck vorantreiben und dabei unseren Kunden gut zuhören. In den neuen Feldern, wir haben es Technology Solutions genannt, da müssen wir Start-ups sein, Start-ups werden und die Pflänzchen, die wir haben, die Ideen, die wir haben, gut gießen, einen Zaun drumherum machen, das ist so wie Baumschule. Kleines Bäumchen muss man schützen vor den Rehen und vor anderen bösen Dingen. Und wir haben inzwischen eine ganze Reihe neuer Bäumchen. Wir haben zum Beispiel auch ein Thema, das ist super interessant, gedruckte Elektronik, wo wir Sensoren und alle möglichen Sachen mit Drucktechnologie herstellen können. Und das wirklich extrem kostengünstig. Auch ein Startup, ich weiß noch nicht, ob er fliegt. Aber es ist ja erfolgsversprechend. So, auch den haben wir ausgegliedert und haben den in diese Technologies Warte rübergesetzt, damit er vor dem Zugriff der vielleicht neidischen Kerngeschäftsmenschen ein bisschen geschützt ist, um das mal so zu sagen. Und wir müssen dem auch die richtigen Ressourcen geben, weil ohne die Ressourcen geht es halt auch nicht aber dadurch dass wir es freistellen können wir vielleicht andere Geldquellen finden um dieses Wachstum das dort entstehen wird zu bezahlen also das Kerngeschäft solide weiterbetreiben Kunden gut zuhören die Entwicklungen weitertreiben ganz wichtig und die neuen Dinge wirklich unterstützen entfalten lassen die Menschen einspannen so und das Ganze na ja, kann ich auch unter ein Dach ESG stellen, weil das entspricht in allen diesen Punkten genau diesem Thema. Wir haben uns vorgenommen, genau ja kann ich Ihnen noch nicht sagen, kann ich Ihnen im Dezember sagen, wir sind dabei, eine Roadmap zu machen, bis wann Heidelberg CO2-neutral sein wird. Und unser Ziel ist, dies in allen drei Sektoren hinzukriegen. Der dritte ist das Schwierigste, wie Sie wissen, weil wir da natürlich die gesamte Lieferkette uns angucken müssen. Trotzdem werden wir es versuchen und nicht mit Ablasshandel, also nicht mit Zertifikaten. Im Gegenteil, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir sogar ein paar Zertifikate verkaufen können, wenn man es richtig gut macht. Aber zunächst mal erst mal selbst clean werden. Und wir haben auch schon bei uns hier ein Projekt beschlossen. Wir haben unsere größte Montagehalle, die wird demnächst energetisch saniert, kriegt ein neues Dach, kriegt Photovoltaik und ich habe das Ziel ausgegeben, das wird in absehbarer Zeit die erste echt CO2-freie Produktionshalle, die wir haben.
0: Das klingt nach einer spannenden Zukunft dann auf jeden Fall. Absolut. Ja.
2: Also Heidelberg ist so im Wandel, wie wir es sicher die letzten, naja, wann war ein großer Wandel? 1960 war ein ganz großer Wandel vom Letterdruck zum Offsetdruck. Das war eine Zäsur und jetzt kommt halt die nächste.
1: Das werden wir natürlich auf Produktion.de dann auch weiter begleiten. Zum Schluss, ich habe mir drei Dinge noch aufgeschrieben, die ich jetzt mitgenommen habe aus dem Gespräch Und zwar als allererstes, das haben Sie gerade auch schon nochmal angesprochen, dass man sich neue Dinge einfallen lassen muss, um weiter erfolgreich zu sein und um eine gute Transformation hinzubekommen. Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir gesehen, dass es nicht nur für die Umwelt gut ist, sich damit zu beschäftigen, sondern auch wirtschaftlich ein wichtiger Punkt ist, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Und der dritte Punkt, man sollte auf die Kunden hören und viel mehr mit den Kunden sprechen und deren, auf deren Wünsche eingehen.
0: So ist das. <lacht> danke, Alja, für die kurze Zusammenfassung nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, so zum Schluss des Podcasts. Und vor allem vielen Dank Ihnen, Herr Hunsdörfer, dass Sie heute unser Gast waren.
2: Ja, danke auch. War mir ein großes Vergnügen, erzählen zu dürfen, wo Heidelberg hingehen wird.
1: Hat auch Spaß gemacht, zu hören, was die alles für unterschiedliche Dinge machen. Und Julia erzählt Ihnen jetzt, wo Sie noch weitere interessante Dinge finden. Alles Wichtige
0: zu Rainer Hunsdörfer, Heidelberger Druckmaschinen und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wer mehr von Herrn Hunsdörfer hören oder ihn persönlich treffen möchte, hat auf dem Deutschen Maschinenbaugipfel die Chance. Dieser findet kommende Woche in Berlin statt.
1: Tickets gibt es auf maschinenbau-gipfel.de uns können Sie dort übrigens auch treffen, denn unser Fachmedium veranstaltet den Branchentreff zusammen mit dem VDMA. Sprechen Sie uns gerne an. Alternativ können Sie uns natürlich auch schreiben, wenn Sie Anregungen oder Wünsche zum Podcast haben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Anja Ringel und Julia Dusal.